0: 今天我们要来介绍两位意大利作曲家，来吧，郭鹏说一句意大利语来听听吧。Spaghetti frutti di mare， 这是什么？海鲜意大利面。OK， 谢谢。<笑>大家好，我是主播 Blue Tom。大家好，我是郭鹏。在节目开始之前，有些话想要和大家说一下。我们随着时间这样每个礼拜的音乐周报录下去啊，其实我们遇到的音乐家，除了那些比较耳熟能详的几位，也是会有一些相较之下比较冷门的音乐家哈、哦。嗯，那我们也希望借由这个机会啊，和各位分享一些我们在念音乐系会接触到的一些音乐家。嗯，其实古典音乐啊，不会只有贝多芬、莫扎特那些有名的大师，在那些大师的背后啊，他们的朋友。他们的学生和老师也都有非常经典的成就，还有小故事哈、哦。没错，那我们今天在这个庞大的古典音乐宇宙之中啊，要来介绍两位意大利非常厉害的作曲家给各位啊，来吧，果王，你今天刚好怪腔怪调的，因为意大利呀、啊
1: <笑>。今天第一位的就是1797年
0: 11月29日，格塔诺·董尼柴替生日。第一位是我们意大利非常有名的歌剧作曲家董尼采蒂。那前阵子啊，我们聊到了意大利的歌剧大师罗西尼的故事嘛。嗯，意大利的歌剧也因为罗西尼这位音乐家的贡献啊，开始红遍了这个欧洲，大家都喜欢罗西尼的歌剧，因为听得很开心嘛。嗯，那董尼采蒂对我来说啊，他就是在罗西尼之后。把我们现在所熟悉的美声歌剧唱腔，给他发光发热的一位非常重要的作曲家。哦
1: ，美声歌剧是那种，哦、这样吗？ Yes, 没有错，没有错
0: 。哦
1: 。
0: 好，董尼柴蒂啊，出生在一个不太富裕的意大利家庭。不过很幸运的，在他小小年纪九岁的时候。进入了一位由德国作曲家迈尔在意大利创办的一间教会慈善学校学习，哇、哦、所以就让他的经济负担不要那么重。而这位德国作曲家迈尔啊，也发现了董尼采蒂对于音乐的热忱呐、啊，于是就赞助他去意大利的博洛尼亚音乐学院深造。嗯，深造六年之后啊，董尼采蒂回到了他的故乡。在威尼斯和一所歌剧院签了一个工作合约，嗯，开始了他的歌剧创作生涯。之后，他的作品啊也慢慢的被大家看见。于是，董尼采蒂先后来到了那不勒斯，还去了巴黎，游览了欧洲各国之后啊，回到了他的故乡，然后他也在那边过世了。就这样。不要紧张啊，<笑>想说，哎、欸，这个音乐家的故事也太短吧，笑死。对啊，董尼采蒂比起他的生平故事啊，我觉得他的作品是更吸引人讨论的一件事情啊。其实他早期的作品啊，很大的受到了罗西尼的影响，嗯，有很多轻松的喜剧的歌剧作品。不过到了他成熟一点之后啊，慢慢走出他自己的风格之后，董尼采蒂歌剧里面的旋律啊，我觉得真的是。爆炸好听啊，只能这样子形容。嗯、我最印象深刻的一部作品就是董尼才蒂的《爱情灵药》。嗯，这部歌剧大概的故事是在讲说，哈，传说中有一种爱情灵药，喝了之后啊，就会让你喜欢的人爱上你、哦。然后故事里面的男主角就去跟他喜欢的女生告白。嗯，被打枪之后，他就去买了一瓶爱情灵药，哼，就是要让女生喜欢他嘛。很拔辣。不过哈。<笑>这位男主角啊，被那个商人骗了一大堆钱，人家卖给他的爱情灵药根本就是假的啊！然后最后还是误打误撞的和女主角在一起，就是这样子的一个故事。我们有机会再详细跟大家分享啊。好，我第一次听到《爱情灵药》这部歌剧啊，是在我念大学的时候，我们学校有主修声乐的同学嘛，他们会定期举办一些歌剧的展演。嗯，那有一次啊，他们就演出了《爱情灵药》这整部歌剧。嗯，啊，我真的是大吃一惊呐、啊！这部歌剧里面有一段是由男主角演唱的咏叹调，叫做《一滴美妙的情泪》。我跟你们说哦，超级好听，一定要去听。当时演唱男主角的是我们的一位学长啊，那位学长平常就人很好啊，会跟大家嘻嘻哈哈这样。当我看到他一上台演唱这首曲的时候，哇，我真的是听到哭，真的超感动。
1: 对啊，我觉得唱声乐好像都有这种魔力，台下一个人，台上就哇，完全变另外一个人的感觉
0: 。上台之后就会开始发光
1: 。对啊，对啊，
0: 没关系，我们等一下会慢慢讲到这件事情。好，我们刚刚说到董尼才蒂后来的作品，慢慢走出自己的风格，就是这个意思啊。在他的作品里面啊，感情浓厚、充满戏剧张力的片段非常的多啊。嗯，虽然他的歌剧没有像罗西尼一样那么有趣，里面他我觉得他写一些幽默的那个桥段，那个胖曲比较没有力道。嗯哼，不过他写出优美旋律的这个能力啊，我觉得在这些意大利歌剧作曲家里面真的是数一数二的、啊。他是感情派，感情派，实在是要诚心推荐给各位。嗯，你们可以去路易莎有没有买一块爱奇尼奥的蛋糕？我不知道现在还有没有卖，你知道有卖吗？真的假的？对，路易莎有一种蛋糕，一小块正方形，然后就到爱情零要我第一次看到的时候也是傻眼，我在那边很久，<笑><笑>然后顺便买杯咖啡或是喝一点红酒，然后欣赏一下董尼采蒂的歌剧作品，真的是享受啊！各位，拍个那个现实动态、啊，说你在听董尼采蒂的歌剧，大家一定也会觉得很潮，好不好？推荐。介<笑>鬼介怪，董尼采蒂其实不单单只有创作歌剧。也有很多其他类型的音乐作品，像是弦乐啊、管弦乐团啊，还有宗教音乐等等。哦、oh! ，那其实他每一种的音乐创作都有不同的手法，听起来都不同的风格。不过我觉得，因为他对于旋律的掌握啊，实在是太厉害了。什么时候要铺陈，什么时候要重击大家的心脏，那个丰富的戏剧张力，还有歌唱的表现力，就让董尼柴蒂的许多歌剧作品的地位啊，变得非常的不一般呐、啊。
1: 听起来感觉他在现代写那种流行情歌，应该也会蛮红的、哦。他应该
0: 就是一个情歌王子的那种概念，我觉得。好，也因为这样啊，董尼才蒂写的那些旋律实在是太好听了。我们现在熟悉的美声歌剧的唱法，就在意大利发扬光大，一直流传到了现在
1: 。没错，这还有一个音乐术语叫做 bel canto， 就是来专门形容这个美声唱法的
0: bel canto。对，来，要再示范一次给大家熟悉一下啊。就
1: 呜呜呜呜呜那种，听了你会晕倒那一
0: 种。嗯、OK <笑>。你知道，其实这种美声唱法、啊，嗯，就是为了要用最大化的效率传递那些优美的旋律给听众。所以，不管是每个音之间的连接，或是整体的戏剧张力，借由这些歌唱技术啊，才能让我们最完整的欣赏到作曲家们藏在旋律里面的情感呐、啊。
1: 嗯，可以想象
0: ，对，就是为什么要用美声唱法的原因。嗯，那也因此有了董尼采蒂的旋律，把这个美声唱法发扬光大
1: 。嗯，那真的是非常重要哎。
0: 对，是这样子的一个脉络。嗯，好，那我们就接着下一位的意大利作曲家吧
1: 。OK， 下一位就是
0: 1643年11月29日，克
1: 劳迪奥·蒙台
0: 威尔第逝世。出生在1567年的意大利作曲家蒙台威尔第。以古典音乐历史的辈分上来说，可以说他是音乐之父巴哈的大前辈。那如果是以我们这阵子提到的意大利歌剧来说啊，他可以说是罗西尼和董尼柴蒂的大宗师啊。哇、wow. ，我们先在听听看这位元老级音乐家的故事哈、喔。好，蒙台威尔蒂出生在一个意大利的医师家庭、欸，他爸爸是一位医生，难得有一个
1: 出生在意大利比较有钱的感觉、欸。前面都是那种不太有钱，但是很快乐。
0: <笑>对对，那当时啊，在他的故乡非常盛行音乐活动。嗯，于是从小他就去参加了教堂的唱诗班，那也在那边学习了管风琴还有小提琴，并且啊，也找了一位音乐老师上课。嗯，十五岁左右，他就开始创作一些音乐小品。哦，那那种音乐小品是我们叫牧歌，是一些可以带动你的街坊邻居一起唱歌的那种歌谣。那后来啊，蒙台威尔第被一位公爵相中。他就到那位公爵家里面担任歌手或者提琴手的工作、wow。哇哦！他雇没多久啊，他就被升等成为了宫廷乐长，直接在那边变成老大了。于是他就开始大刀阔斧啊，开始创作他的作品。蒙台威尔蒂就这样子写出了影响后代音乐子子孙孙非常重要的一部歌剧，叫做《奥菲欧》
1: 。哦、oh, ，我记得这个，这个是哈，我们以前在上音乐史啊。最前面，最前面就要开始记到的一个人物跟他的作品對
0: 。对对，这都要背。<笑>好，那我们大概讲一下奥菲欧的故事。好，奥、嗯、菲欧是太阳神的小孩，啊，有一天他的老婆尤丽迪丝被毒蛇咬到了，结果就中毒送医不治。后来奥菲欧就到了地狱，找到了冥王啊拜托啊，希望冥王可以让他的老婆复活。冥王原本不答应，不过还是被奥菲欧的深情给感动了。他就跟奥菲欧说：“复活可以，待会你慢慢走出地狱，你的老婆会在后面跟着你。但是有个条件，你绝对不能回头。你只要回头，你的老婆就会再次掉入地狱之中。”奥菲欧就说：“好。”结果走着走着，奥菲欧就回头了啊！他的老婆尤利迪斯就再次掉入了地狱之中啊！故事就结束了。有一直在收听我们节目的朋友，应该稍微有点印象。这个故事，嗯，我们之前有聊到史上第一部歌剧叫做《奥菲欧的老婆》。
1: 帕里斯蒂娜
0: 尤利迪斯，我刚才在讲。<笑><笑>那我讲的那是谁？你讲的那个好像是一位作曲家。哦，好吧。史上第一部歌剧叫做《尤利迪斯》。嗯，他的故事啊，就和蒙台威尔第的《奥菲欧》的故事一模一样，都是用一样的神话故事题材拿来创作的
1: 。大家都在用这个故事，现在电影也有，然后以前的那种小说也有，都是这种“不要回头，不要回头”
0: 。对，所以我们人类还是要进步的，好不好？但不是
1: 都会回头
0: ，不然就没了嘛，<笑>好吧。不过啊，我们虽然说史上第一部歌剧叫做《有利迪斯》，但是蒙台威尔蒂的这部《奥菲欧》，嗯，应该可以说是在音乐史上具有实质意义的第一部歌剧哦。怎么说、哦？因为蒙台威尔蒂在《奥菲欧》里面啊，让管弦乐团成为了不只是配乐伴奏的角色。也会让他们去营造气氛啊，创作一些戏剧张力的主要效果是主要哦，甚至有一些剧目和剧目之间的休息，歌手需要休息嘛，需要换景嘛，嗯，那他就会让管弦乐团去独立演奏一首曲子，来代表一些剧情的发展啊，顺便让台上的剧目可以串场
1: 哦。
0: 就连我们之前提过，后来华格纳的主导动机，嗯，这件事情也第一次在蒙台威尔蒂的作品里面受到了重用。啊，譬如说，哎、欸，果鹏出场了，等等等等，果鹏走了，果鹏出场了，等等等等的这种概念呐，嗯，很多专有名词啊，没关系，听完都可以私讯我们，或者你们可以回去听前面的单集。对，除了这些技术层面上的发展啊，蒙台威尔蒂也在他的歌剧作品里面运用了独唱、二重唱啊、三重唱，还有大合唱等等的创作手法。
1: 真的是始祖哎、欸
0: ，对，始祖让那些歌词定位啊、情绪的转变啊、剧情的走向啊，都因为这些形式上的不同，有了一个更明确的发展。嗯，简单来说，歌剧变得更容易看，也更容易享受，看得懂的啦。嗯哼。所以，为什么说蒙台威尔蒂的歌剧作品《奥菲欧》是实质意义上的第一部歌剧，就是因为这样，
1: 它奠定了日后发展的一个基础吧
0: ？Yes， 有太多东西流传下来，影响了往后的音乐家、嗯。那也让蒙台威尔蒂成为了意大利歌剧的一个大宗师啊。嗯，有人叫他歌剧之父吗？你可以这么叫
1: ，<笑>没有人叫就算啦
0: 、啊。<笑><笑>你可以当第一个啊，我
1: 没关系啊。
0: 这些在当时来说啊，其实也是一个非常创新的做法。嗯，那蒙台威尔第当然，你只要有创新的人，就会受到一些批评还有怀疑嘛。又来了，对，人类一直都是一样的。嗯，那不过人家用实力来说话啦，他写出来的歌剧就是能打动每一位聆听者的内心。嗯，他、啊、也能直接让大家感受到那个剧本和音乐的火花。嗯，所以就慢慢的那些批判声音就越来越少了。正义终究战胜邪恶。嗯，也不是这样子讲。<笑>后来啊，蒙台威尔蒂的那位公爵老板过世了，哦、那于是他来到了威尼斯的一所大教堂担任指挥。嗯，后来他也在威尼斯这个地方过世，享年七十六岁，也是活得蛮久的。嗯 ，OK 啊，我们今天分享了意大利的歌剧大宗师蒙台威尔蒂，对，也叫做歌剧之父對，我自己取的。好，还有意大利的美声歌剧的专家。也希望大家会喜欢呐、啊嗯。感觉我们这样讲着讲着，那个人物的树状图其实真的越来越大了哈
1: 。对啊，我们以后可以出一个纪念海报，谁、哎、的爷爷、谁<笑>的朋友、谁的亲人
0: ，对，谁是谁的学生，谁和谁、欸、都是意大利人。然后谁来到了哪个国家，受到了谁的影响，谁去参加谁的葬礼，这样子。
1: 嗯、我们還可以加一个谁是谁的天才，这样
0: 也可以。<笑>我们以后再开一集来帮大家整理整理啊。
1: 好啊，这感觉很难，要用视讯之类的
0: 。哇，这真的感觉很难。我们可能、欸、放在 YouTube 上面
1: ，好，可以做个嗯，好，请大家敬情期待。对
0: ，果棚期待果棚。
1: <笑>好、啊，我觉得今天呢、啊、讲到这些意大利的那个一些重要的作曲家，嗯、就会感觉你不觉得意大利好像很适合孕育出这些
0: 艺术气息的创作者
1: 。真的，我自己有去过意大利啊，嗯、我一进去我就会觉得哇。那个你吸到的空气，很像都是音符一样，充满着艺术的感觉。简单的讲一下，到那边你会觉得走在路上的景观啊，或者是一些装置的东西、艺术品，嗯，都很贴近生活，然后也很可以想象出当时有多么的辉煌，多么的那个。嗯嗯嗯、然后回到台湾就会，嗯，<笑>没有办法那么贴近生活啦
0: 。毕竟我们也比较晚发展啊。
1: 对对对啊，说不定两百年后就可以像那样
0: 。对我们吸收了各方面的不同的营养，还有知识之后、嗯对，我们会
1: 努力。比如说，你就之后建造一个音乐乐园嘛、啊，对不对
0: ？像六福村这样。对啊，哦可以啊。你的音
1: 乐乐园过了一百年，它就变
0: 成古迹了嘛，对不对？哦，然后以前以后人就会说啊哇，以前台湾人就在这个音乐乐园里面长大。对啊。我一进去那边，感觉就吸到了音符。<笑>
1: 对
0: 啊 ，OK， 那真的是，我们就期
1: 待小胖的努力，好吗
0: ？好了，以上哈、啊、就是本周的音乐周报。喜欢这类节目的朋友们啊，<笑>也记得帮帮我们分享出去、嗯、哦，给你的好朋友们听。除了是给我们最大的鼓励以外啊，以后大家都会是成为音乐乐园的其中一员呐、啊。对啊，就你们就可以在那个墙壁上面的那个砖块签名，说这个砖块是谁的名字贡献，
1: 压、啊、一个手印这样啊。对
0: ，贡献哎，二零二一年十一月。几号我分享了小胖的 podcast， 嗯，就我们就会放在那个音乐乐园里面。
1: 对，所以有分享的朋友可以来跟我们讲啊，我们会制作。
0: 对，你们就截图，就截图，然后我们帮你们印下来。嗯，啊，以后就贴。哎、欸，譬如说这一台云霄飞车的那个车子上。有没有那个背面就看到有你的条这样？对，就看到你的名字<笑>，然后可能还有你的 IG 账号啊，嗯，开始不可连接这样
1: 。嗯，期待我们一百年后建造的音乐乐园
0: 。对，没有错哈。好，谢谢大家，我是主播 Blue Tom，
1: 我是亮果朋友。那
0: 大家乐园再会啊！感谢，拜拜
1: ，拜。